0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. E nós sempre entrevistamos pessoas que têm a vida dedicada à água de alguma maneira e ao planeta, e tudo que tem a ver com água. Muito interessante, a gente trabalha com pessoas que gostam do meio ambiente, e que tem paixão pelo que fazem, e hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer alguém para vocês muito especial. Então, vocês que assistem o nosso trabalho, por favor, compartilhem o nosso vídeo. Vocês têm um link aqui, passa para os seus colegas, ou você clique no, nos nossos, quer dizer, no like nas nossas redes sociais, compartilhem com os nossos colegas, que a gente está ajudando o meio ambiente e a ajudar a cuidar da água. Hoje, nós vamos trazer para vocês o Miguel Mies, ele, é, ele tem bacharelado e doutorado em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E atua é, hoje como pesquisador associado do Instituto Oceanográfico também da USP. Ele é credenciado como orientador e co-orientador no programa de pós-graduação em Oceanografia e é coordenador de pesquisas do projeto Coral Vivo. Vocês vão ouvir umas coisas muito legais aqui sobre corais que ele vai apresentar para a gente. Miguel... Muito prazer, muito bem-vindo. Por favor, conta um pouquinho de você para quem precisa, quem não te conhece, por favor.
1: Everton, muito obrigado por me receber. Everton, a equipe toda, está excelente, muito bem tratado. e É um prazer estar aqui com vocês e é muito legal falar sobre esse tema que é tão importante, que é a responsabilidade do uso da água e tudo mais, e, em especial falar dos exercícios de coral. Né, que é a área que a gente atua e que dependem, obviamente, de um oceano muito bem cuidado. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, sem dúvida.
0: Muito legal. Você é um que já entrou direto na área de oceanografia. Conta um pouquinho para gente aí da sua trajetória, como é que você decidiu eh, ir para essa área. Conta aí, como é que você chegou até Os Corais, a sua especialidade de hoje em dia?
1: Olha, eu comecei nessa bem cedo. Uh, quando eu era criança... Meu pai tinha aquário de água salgada em, em casa. E desde pequeno, assim, 4, cinco anos, eu olhava para aquilo lá. E eu já fiquei apaixonado pela vida marinha. E logo cedo, eu já decidi que eu queria ser oceanógrafo. Não biólogo, porque eu queria ser oceanógrafo mesmo, porque eu queria ver não só a vida marinha, mas a interação da vida marinha com os outros compartimentos do oceano, com a física, com a química, com a geologia. Então... Desde pequenininho, eu já sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, a... foi uma decisão rápida, prematura, mas que valeu a pena. E que, desde então, cá estou. Né? Fiz oceanografia, <risos> me formei a oceanografia. Caridade,
0: vocação e paixão é um negócio raro, né? A gente aprende desde a gostar, seu, em geral, das coisas. E não a nossa gostando. Exatamente. Muito bom. <risos> muito bom. E aí, e como é que chegou nos corais? Aliás, conta pra gente aí, para quem não sabe... O que é um coral? Ele é um animal, um vegetal, um mineral? Onde que ele está nessa história aí? Conta muito... como é que eles vivem. Para quem não sabe nada de coral, a gente, muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. Conta aí.
1: Muito boa pergunta. É, é muito comum pessoas de excelente, com excelente grau de ensino, com excelente nível de instrução, não saber exatamente o que é um coral. E acho que coral pode ser uma pedra, pode ser uma planta. E, na verdade, o coral é um animal. Né? Não é nem vegetal, nem mineral, é um animal. É uma das formas mais simples de animais que a gente tem no planeta. Né? E os corais, na verdade, eles pertencem ao filo dos cnidários que é o grupo que tem também as anêmonas, onde o nemo dorme, onde tem as águas vivas. Né? E... Mas os corais têm uma função muito muito importante no ambiente, né? Que eles constroem na verdade o ambiente. Eles constroem o recife, né? O recife de coral é nada mais que uma estrutura que os corais. Vão lembrar isso, né? Nós temos corais moles, nós temos corais duros. Os corais duros eles têm um esqueleto rígido de cálcio, de carbonato de cálcio. E conforme eles vão crescendo com esse esqueleto, eles vão construindo uma estrutura tridimensional toda recortada. Que é importantíssima, que é o recife de coral. E é importantíssimo porque como ele é tão tridimensional, ele é sítio de abrigo, de reprodução e de alimentação para incontáveis espécies de peixes, invertebrados e outros organismos. Então, o Recife é como se fosse uma floresta. Né? Ele é um ambiente extremamente diverso, só que ele é construído por um tipo de organismo, pelos corais. né? Então, os corais são importantíssimos e, embora eles tenham um aspecto, parece que eles são ramificados, parece um pouco com árvores ou com plantas, mas, na verdade, eles são animais, animais engenheiros ecossistêmicos, eles constroem um ecossistema deles que abriga toda uma biodiversidade especial.
0: E como, mas como é, conta para quem não sabe, como é que funciona para ele construir? Como é que tem um esqueleto tão duro? De onde ele tira esse esqueleto aí para... E para que serve isso aí? Então, isso,
1: isso é muito importante. né? O, coral, o esqueleto dele, é em sua esmagadora maioria, é formado por carbonato de cálcio. Então, o coral precisa de cálcio e carbonato, desses dois íons. Então, ele remove isso da coluna d'água e ele vai fazendo a deposição do seu esqueleto. Isso é feito com a ajuda de um microorganismo que vem, que vive dentro dele, né? Que são microalgas fotossintéticas, evidente, que uh, fazem, alteram o pH intracelular de maneira que o coral tem mais facilidade de depositar um esqueleto de carbonato de cálcio, né? E não é só por aí, essas microalgas também parte da energia que elas uh, produzem a partir da fotossíntese do para o coral. Então é uma relação onde as duas partes beneficiam, né? As microalgas são protegidas, ficam lá preservadinhas dentro do tecido do coral e o coral ganha energia e ganha ajuda na, na deposição do seu esqueleto e é aquele esqueleto branco que a gente está acostumado de vez em quando em ver por aí e sendo utilizado como decoração, né? embora utilizar isso como decoração não seja necessariamente uma coisa boa, mas a mas é aquele esqueleto branco, né? quando o coral morre sobra aquele esqueleto rígido branco ali. Mas o Recife, que importa para a gente, é o Recife vivo. E o Recife somente vivo que ele vai se manter íntegro ali e, uh, e suportar e né, apoiar essa fauna toda. E qual a diferença? Coral e Recife são coisas diferentes? Muito boa pergunta. Sim, são coisas diferentes. O coral é o animal. Né? O Recife é aquela estrutura tridimensional, um, vamos chamar assim de um... Uma, um aglomerado de corais, né? Vai crescendo o coral, ele vai se espalhando, tem uma outra espécie, então você vai ter uma estrutura tridimensional que é formada por uma comunidade de corais, né? Então não é só uma espécie. Então o coral é um organismo, um indivíduo, uma espécie, mas o recife é aquela estrutura tridimensional composta pela comunidade de corais que ali está, né? E qual
0: ele tem uma função, bom, ele, ele faz a respiração, ele tem, a gente viu com, com outros professores quem quiser assistir o Alexandre Turra apresentou alguma coisa, a gente falou com o Bruno, Bruno Velder Giralds, você deve conhecer também, que trabalha com, com corais, né? a gente entrevistou ele. É, essa estrutura
1: ela tem uma função ecológica muito importante, não é isso? Muito. Ah, na verdade, é importante entender que o Recife ele é importante não só do ponto de vista bio e ecológico, mas também socioeconômico. Mas vamos falar da parte biológica e ecológica primeiro. Ah, o Recife Uh, justamente porque ele é essa, essa estrutura toda tridimensional, tem esses diferentes nichos e hábitats que abrigam essas espécies e permitem que elas se reproduzam, se alimentem, se abriguem por lá, uh, o Recife é um, é um, é um, é um, um, um ambiente extremamente biodiverso. Né? Você tem mais ou menos 25% de toda a biodiversidade marinha associada a recifes de coral. Né? E para ter uma ideia de como isso é bastante, os recifes de coral ocupam apenas 0,2%, mais ou menos, da superfície dos oceanos, da área das superfície dos oceanos. Então, é um quarto da vida marinha em menos de 1% das superfícies dos oceanos. Então, a biodiversidade estúpida, é uma coisa muito, muito elevada. Né? Então, ele tem essa importância biológica, ecológica muito elevada, é muito importante. Mas ele tem também uma importância muito grande do ponto de vista socioeconômico. Né? Nós temos cinco... Serviços ecossistêmicos que os recifes fornecem para os seres humanos. Primeiro é a pesca, né? o recife é comida. 10% de toda a proteína animal consumida no planeta vem de recife de coral. né? Aqui no Brasil, a gente está acostumado muito a consumir gado, né? é boi, porco e tudo mais, mas tem muitos países em outras partes do mundo que eles não têm uh, grandes uh, quantidades de terra arável para ter gado. Então, eles se alimentam do tá ali na frente, no recife, no oceano. Né? Então, o Recife é pesca, comida. Segundo o Recife, é turismo. Né? Ah, quando você tem aquela beleza natural, você tem todo um setor turístico que se desenvolve ao redor. Você tem as operadoras de mergulho que levam as pessoas para mergulhar, os, as pousadas, né? os restaurantes ao redor. Todo um comércio que se desenvolve ao redor do turismo. E, da mesma maneira, tem alguns países cujo uh, PIB está inteiramente atrelado ao turismo, e o turismo está inteiramente atrelado à presença de um Recife de coral uh, ali na frente. Né? Nós temos também o potencial biotecnológico dos recifes de corais. Tem uma série de espécies que habitam recifes de corais, algumas espécies de corais, outras espécies que não são necessariamente corais, que produzem substâncias que têm relevância farmacêutica, por exemplo. Né? Na nossa rede de pesquisa do coral vivo, a gente tem uma pesquisadora chamada Simone Dias, que é da Universidade Católica de Brasília, que pegou uma gorgônia, que é uma, um tipo de um coral mole brasileiro, a filogorgia, e descobriu que no muco dele tem uma substância que tem um tremendo poder antibiótico, né? Então, tem toda a parte da biotecnologia. Nós temos também o setor da coreofilia, que é uma parte da indústria PET hoje, que depende do Recife de coral para sua sobrevivência também, né? E, por fim, eu colocaria a proteção costeira. Né? O Recife, você como geólogo entende isso muito bem, ele é uma estrutura geológica submersa, né? É uma... O Recife é nada mais que uma barreira rígida e submersa. Né? E quando você tem um evento climático que vai se aproximando da costa, ele tem a interação oceano e atmosfera. E quando a componente marinha encontra uma barreira rígida e submersa como o Recife, esse episódio é atenuado. Isso protege a costa de tempestades, de erosões e tudo mais. Então, ah, se você soma tudo isso daí... Os recifes de corais eles, eles beneficiam diretamente hoje mais ou menos 500 milhões de pessoas ao redor do planeta e geram uma receita anual de em torno de 10 trilhões de dólares. Então, não só eles são importantes biologicamente, mas eles são importantes para a vida das pessoas. né? Mas é evidente que eles só são importantes enquanto vivos. Ah, todas essas atividades aí, a pesca, turismo tudo mais eles têm que ser sustentáveis. Eles só são sustentáveis se o Recife ficar saudável. Se essas atividades param de ser sustentáveis passam a fazer mal ao Recife, o Recife morre essas atividades não vão mais existir. Né? Não, não, não mais naquela região, pelo menos. Então, é muito importante que essas atividades todas aprendam a funcionar em harmonia com o Recife de coral. Né? Sim, muito legal. Muito legal.
0: É eu, eu sou um... um... Geólogo também apaixonado por, por, por não só mergulho, mas fazer snorkel no lugar raso, porque recife você não precisa nem mergulhar muito, você já vê coisas lindas né em profundidade bem bem é muito lindo, né? Muito legal. Mas vamos lá, você está falando de de recife morre hoje em dia a gente fala muito disso de branqueamento, a gente vai falar um pouquinho disso aí. É, você foi um dos autores do estudo sobre os fatores que tornam os recifes do Brasil. É, os Mais Resistentes da Terra, que muita gente, inclusive eu, nunca tinha ouvido falar que ele era o mais resistente da Terra, que me parece uma descoberta fantástica. Você pode falar sobre esse estudo? Quais as características do Recife brasileiro? Ele é igual o nordestino, acima de tudo, um forte que, que resiste a tudo?
1: Gostei disso. Gostei. Disso. Que a gente
0: pode deixar para lá, porque o Recife vai durar para sempre, o Recife brasileiro é assim?
1: É? Olha, ele não vai durar para sempre, sem dúvida ele não vai, não se a gente não mudar os nossos hábitos no planeta, mas ele certamente tem tudo para durar mais que os outros. Né? Ah, se a gente for olhar do ponto de vista biogeográfico, em macro escala, a gente pode dividir os, os ambientes, que se faz em três regiões. Né? O Indo-Pacífico, o Caribe e o Atlântico Sul. E o Atlântico Sul é essencialmente Brasil. Né? Fala, Miguel, mas por que vocês não, não levam a costa africana no Atlântico em consideração? Porque a costa africana ela é banhada por, por correntes de água muito fria, que não é propício para o desenvolvimento de recife de coral. Então, a presença... Né? Exato, tem, tem é, ressurgência do, costeira. O do, do, do anticiclone. Exatamente, tem o um evento de ressurgência costeira, então muito, sobe muita água fria, é rica em nutrientes, e coral não gosta de água fria não gosta de nutrientes também. Então, a, 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 as comunidades de coral na África são muito empobrecidas, tem muito pouca coisa lá. Então, essencialmente, uh, Brasil. Só que o Brasil também tem um histórico muito diferente do que você vê no Pacífico e no Caribe. Né? No, no Indo-Pacífico no Caribe, você está acostumado com aquela água extremamente clara né? e pobre em nutrientes. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um, um contexto oceanográfico e geológico muito diferente, que a gente tem uma plataforma continental muito influenciada por rios. Né? A gente tem a foto do Rio Amazonas, a gente tem o, o, o Rio São Francisco, Jequitinhonha, o Paraíba do Sul, o próprio Rio da Prata lá embaixo, que não é território brasileiro, mas está influenciando a plataforma brasileira para chuchu. Isso daí uh, não é um ambiente propício para o desenvolvimento de coral. Né? Muita água doce, muito sedimento, né? água turva, aquela fotossíntese com os parceiros não funciona tão bem, muito nutriente, coral não, dá, não se dá muito bem também. E aí o que aconteceu no Brasil que é interessantíssimo? O, o Brasil ele é uma fauna uh, muito similar à do Caribe. Fala na coraline, né? os organismos recifais que habitam o recife de corais, os corais, os peixes, outros invertebrados recifais do Brasil, são muito similares ao do Caribe, porém, apenas os mais resistentes do Caribe. Né? Então, a gente tem dois tipos de, de corais e organismos recifais no Brasil. Aqueles que vieram do Caribe em algum momento e aqueles que são endêmicos daqui, cresceram somente aqui, né? não ocorre em nenhuma outra parte do, do mundo. E, por conta dessas condições adversas para a formação de Recife, a gente tem no Brasil uma diversidade muito baixa de organismos recifais, mas com endemismo elevado e com uma resiliência elevada. Uhum. Né? E, e foi isso que esse trabalho é, é, mostrou de uma maneira bem interessante, é que os recifes de corais do Brasil, do Atlântico Sul, toleram melhor uma série de impactos climáticos do que uh, os do Caribe e os do Indo-Pacífico. Né? e a gente, se a gente vê os números de mortalidade do Caribe, do Pacífico, é uma coisa desesperadora perto do Brasil, né? a gente tem a grande barreira de corais lá no Pacífico, já mais de 50% dela morreu nos últimos 30 anos, uh, no Caribe a gente tem mais de 50% da população coralínea perdida também, tem casos de extinção local, tudo mais. e aqui no Brasil, embora as coisas também não estejam boas, ainda assim estão muito menos pior do que nessas outras partes do mundo isso é por conta de uma série de características que a gente identificou que conferem maior resistência aos corais do Brasil. Né? Em especial, resistência ao aquecimento global e ao fenômeno do branqueamento.
0: Que interessante isso daí, que interessante. Mas não quer dizer que a gente pode lá a mão e, e, e confiar que a natureza vai... Nos, não, nos
1: infelizmente, o, o caminho que o planeta está seguindo do ponto de vista de equilíbrio térmico mostra que o planeta vai continuar aquecendo. Né? A não ser que a gente mude drasticamente uh, as políticas públicas tomadas pelo planeta, não é só o Brasil, é o planeta como um todo, O planeta, o, o, a Terra vai continuar aquecendo. E, e esse aquecimento gera o fenômeno do branqueamento, que gera intensa mortalidade, e por mais que os recifes do Brasil sejam mais fortes, a velocidade que a gente está aquecendo, o planeta é, mais, é maior do que a velocidade que eles têm de se adaptar a qualquer situação dessa. Então, a tendência é que os recifes brasileiros vão sofrer os impactos similares ao que sofreram os recifes de outras partes do mundo. A menos, realmente, que a gente consiga reverter o cenário para o qual o planeta caminha. Oi,
0: vamos é. ver. Tô, tô trabalhando, tentando trabalhar para isso. É esse nosso trabalho para tentar é, fazer conscientização. Explica aí para quem não sabe o que é o branqueamento de coral. A gente já falou isso em outras entrevistas, mas é sempre importante é, explicar. O que é essa história de coral passar fome antes de branquear?
1: Exato. Vamos lá, então. Uh, duas informações, duas premissas muito importantes que a gente já deu aqui, mas é bom relembrar. Primeiro, o coral tem uma relação simbiótica com microalgas. Né? Essas microalgas doam energia da fotossíntese dela para os corais. E, segundo os corais, possuem um esqueleto calcário rígido. Né? E o que, que acontece quando a gente expõe os corais ao estresse térmico, ao calor? O que acontece é que essas alguinhas que vivem dentro deles começam a produzir espécies reativas de oxigênio. Essas são substâncias que são tóxicas para o coral. Né? Então, ela começa a produzir um veneno dentro do coral. E a resposta do coral a ter um organismo produzindo um veneno dentro dele é expulsar esse parceiro. O problema é que o coral tem uma relação simbiótica obrigatória com a microalga. Se ele expulsa demais ela, ele morre. E conforme o coral vai expulsando a microalga, a microalga tem um, uma coloração amarronzada, né? então ele vai perdendo um tom marrom que os corais tendem a ter. E os pigmentos naturais do coral, aquilo que dá a cor dele mesmo, pode ser amarelo, verde, o que quer que seja, também vão se degradando. E aí o que acontece é que o tecido do coral fica transparente. Né? Uhum. e você consegue ver o esqueleto branco dele por debaixo. Por isso que leva o nome de branqueamento. Né? E O estado de branqueamento é um estado reversível, mas é um estado muito dramático de saúde debilitada. Né? É a UTI, o coral está na UTI. Uh, seria, uh, do ponto de vista visual, é como se nós, seres humanos, ficássemos com a nossa pele e nossos órgãos transparentes e nós víssemos o nosso esqueleto por debaixo. Né? E o fenômeno do branqueamento, então, gera uma mortalidade muito elevada, né, e, e por que que os corais passam fome antes de branquear é justamente por conta da interrupção dessa relação simbiótica, né, quando o branqueamento está nos seus estágios iniciais, antes do coral começar a ficar transparente e você vê o esqueleto branco, o parceiro dele para de, de doar energia para ele, né, então o coral antes dele ficar visualmente pálido, branco e tudo mais, ele já tá passando fome, né, então, uh, e o branqueamento tem sido um problema severo, é o que causou essa mortalidade tremenda na Grande Barreira, no uh, Caribe também, e a mortalidade que a gente tem visto no Brasil, que está crescendo, embora menor uh, do que em outras partes do mundo, é em grande parte por conta do branqueamento. Né? E, e a causa do branqueamento é justamente o estresse térmico, é o fato de que os corais estão sendo expostos a cada vez mais ondas de calor, né? especialmente em anos de El Niño. E o problema que a gente tem visto agora é que a gente tem uh, uh, vivido eventos globais de branqueamento em massa. Isso significa o quê? Que são episódios onde, mais ou menos ao mesmo tempo, a grande maioria dos recítios no mundo inteiro, não restritos a uma dada região, branqueiam, mais ou menos simultaneamente. né E a gente tem vivido uh, sucessivos episódios de branqueamento em escala global. O primeiro foi no fim da década de 90, teve um segundo em 2010, teve o terceiro em 2014, e hoje a gente está vivendo o quarto evento global de branqueamento em massa, que é o que causou a maior mortalidade que a gente já vivenciou no Brasil, que foi no ano de 2019, que foi o pior ano de branqueamento e mortalidade da história do Brasil. Né? Então, atenda, o, o que a gente tem visto, infelizmente, é que essas ondas de calor elas têm ficado mais frequentes, mais duradouras e mais intensas. E Nessa velocidade com que as coisas estão acelerando, é difícil que qualquer recife de coral no planeta uh, sobreviva, infelizmente. A gente tem do, uns próximos 20 anos aí uh, de muita apreensão, porque se a gente não mudar, o cenário vai ser realmente desastroso.
0: Que triste. E tem como re, como reverter isso daí? Os, os, depois de branqueado, ele pode ele pode se reproduzir? Como é que funciona
1: isso daí? É possível? Então, o branqueamento, em muitos casos, ele leva à morte quando ele não leva à morte e o, a onda de calor passa, ou porque a gente vai entrar num, numa, numa época de inverno, ou porque a onda de calor realmente já foi transportada para outra região, a, daí o coral consegue se reproduzir, eh, desculpa, se recuperar se as condições ambientais forem favoráveis. Não adianta também fazer isso num ambiente poluído, num ambiente onde tem uma série de impactos. Ele consegue se recuperar, esse tempo de recuperação é variável, pode ser desde seis meses até dois anos, para aquele organismo se recuperar. Agora, aquilo que morreu para voltar a crescer, nós estamos falando em escala de décadas. Só que aí a gente sairia de décadas de livres de ondas de calor, que não é o que a gente vivencia hoje. Por isso que a, a presença de coral, né, a cobertura de coral nos recifes no mundo, está em franco declínio nos últimos 20, 30 anos. E o único jeito da gente realmente combater e impedir que isso aconteça é a gente parar de fazer o planeta crescer, o que não é fácil e não é
0: fácil não é fácil é, mesmo se todo mundo decidisse fazer direito ainda assim a gente ia sofrer como não estamos fazendo é, não sou muito otimista com isso também não lamentavelmente bom vamos lá fala para a gente a gente entrevistou Raoni Raoni Rajão ele falando de ele comentou da Amazônia não ser o pulmão do mundo né Conta para a gente aí do, da, da influência do, dos oceanos uh, na produção de oxigênio.
1: Bom, isso é uma excelente pergunta, né? Uh, sem tirar nenhum do mérito da Amazônia, que é um ambiente importantíssimo que também merece todo o cuidado e conservação, mas é bem da verdade é que o oceano como um todo, aí não estamos falando necessariamente de recife de coral, mas o oceano como um todo tem uma capacidade de produzir oxigênio muito mais eficiente do que a, a floresta amazônica. Né? E isso está muito associado ao fitoplancton, Né? Fitoplancton são microalgas, mas ao invés de ser microalgas que vivem no tecido de algum organismo, são microalgas que estão boiando na coluna d'água, estão à deriva, e que são organismos que têm uma taxa de reciclagem muito, mas, assim, ordens de grandeza mais eficiente do que a floresta amazônica. Por conta disso, eles têm uma capacidade de produção de oxigênio e renovação muito maior também. Né? E, e isso mostra como para a gente preservar o planeta como um todo, passa por preservar o oceano como um todo, e daí a importância da década dos oceanos, é uma maravilha a década dos oceanos, que tem uma série de objetivos chave que eu espero que nós consigamos cumprir mas a grande, uh, o grande motivo que faz o, o oceano ser o, um, um mais eficiente pulmão do mundo, pulmão é um termo que não se encaixa perfeitamente, mas mais recentemente um pulmão do mundo, é a presença do fitoplâncton que realmente está em constante renovação e constante produção de novo oxigênio ali na coluna d'água. Né? E isso acontece ao longo de todo o oceano, então não basta preservar só o seu cantinho, nós temos que preservar em escala global.
0: É, mas é... esse é um ponto... A gente, a gente trabalha com uma educação, é... educação como um todo né? para para que as pessoas entendam o trabalho de água. E é difícil, todo mundo gosta do mar, tanto que a, a, a população fica sempre mais concentrada, próximo do mar. Do né Mas como é que a gente pode fazer, trazer isso para as comunidades? A gente já conversou isso com o conversou com, com um monte de gente, e você também deve ter suas suas opiniões e o que deu certo, o que deu errado. Como, como é que você enxerga para a gente fazer para a comunidade, em geral, ficar mais próximo dessas questões?
1: Olha, eu acho que é justamente se aliando a bons comunicadores, como é o caso de vocês. Por quê? Uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram, o que é um coral? É. Enquanto as pessoas não souberem o que ele é, elas nunca vão saber por que ele é importante. Então, antes de preservar, as pessoas vão saber por que aquilo é importante, o que é e por que que é importante. né? Para depois a gente ter a preservação efetiva então a preservação, a conservação de ambientes não só recifais mas marinhos, passa pela sensibilização e pela educação ambiental então a gente precisa que a população seja ela rica, pobre uh, costeira ou interiorana não importa, eles precisam entender o que é um coral, porque que o coral é importante não só biologicamente mas socioeconomicamente, como eu falei mais cedo e como que isso afeta diretamente a vida das pessoas, e como esses malefícios que os recifes e os oceanos sofrem afeta a vida das pessoas. Então, daí, quando a gente tem um contingente de pessoas conscientes do problema, é um consciente de pessoas que vai cobrar dos seus tomadores de decisões uh, boas práticas. Então, uh, a base disso daí tudo, da gente mudar o planeta, passa pela informação pela educação ambiental, pela sensibilização e pela comunicação, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, eu acho que é justamente esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho de formiguinha, é verdade, mas é a partir daí que a gente vai conseguir mudar esse planeta. Uhum. Só que o tempo está passando. Então, a gente precisa, cada vez mais gente, fazendo comunicação eficiente responsável para que a gente consiga ter alguma chance de conseguir mudar esse planeta.
0: É verdade, eu concordo com você. Esse é um ponto extremamente importante. As pessoas reclamam demais dos políticos, esperam demais do governo. Assim, Se você muda a atitude você cobra, o político faz o que o eleitor cobra. As pessoas não enxergam isso, demoram para perceber. Então, se a gente toma uma atitude, eles são obrigados a fazer, porque eles dependem do nosso voto. Sim. E não o contrário. Não é a gente a gente. Para fazer.
1: Exato, a gente... Tem... a gente não pode ficar esperando o político querer. A gente tem que cobrar, a, a, a isso, população exatamente. tem que cobrar.
0: Eu concordo. concordo. Cobra quem o político é obrigado a fazer. Ele, ele depende do voto. Assim, enquanto as pessoas acharem que tem que pedir para o político, não tem que pedir. Tem que exigir, né? Montar uma opinião e, e passa por comunicação. Se a pessoa não sabe, ela não tem nem noção do que, ele pode, do que ela pode exigir. É verdade. Se fizeram um trabalho que chama Coral Vivo. Lançaram uhum. um material legal que chama Fica em Casa, Cuide do Mar, um guia para a quarentena. Como é que eu posso cuidar do mar daqui de casa?
1: Boa pergunta. Antes, eu preciso explicar então um pouquinho melhor o que é o Coral Vivo. Né? O Coral Vivo, que eu sou apenas uma parte de uma coisa muito maior que o Coral Vivo, o Coral Vivo é uma instituição uh, voltada para a conservação e preservação de ambientes coralíneos, né? ambientes recifais brasileiros. Ele foi fundado há quase 20 anos, né? daqui a dois anos o Coral Vivo, nós completaremos 20 anos, por dois uh, pesquisadores do Museu Nacional, da, do Rio de Janeiro e eles tiveram acho que um, um, uma uma clareza muito importante de como que o coral vivo deveria ser estruturado para realmente fazer um impacto uh, na preservação desses ambientes, né? E, e, e aí eles foram construindo a, o coral vivo a partir disso e eles falaram olha o coral vivo precisa ter cinco braços para funcionar, né? Para realmente mudar a a, a o estado de conservação dos recifes de corais. O primeiro braço foi a pesquisa. Né? O Coral Vivo nasceu da pesquisa científica, e isso é justamente porque eles eram pesquisadores. né? Então, uma das áreas que o Coral Vivo tem hoje é a pesquisa, que é aquela que está sob meus cuidados hoje. Mas a pesquisa é só uma parte. A gente, Eles também viram e falaram, bom, a gente precisa ter sensibilização, a gente precisa transportar essas uh, informações todas para a população mas não basta só sensibilizar a gente, isso educar também. E eu estou uh, exposto, a, a né, tem a coordenação de educação ambiental no Coral Vivo, que é feita pela Thais, pela Teresa Gouveia, que é um exemplo para gente, faz um trabalho tão bonito que eu, que era um ignorante em educação ambiental, acho que ainda sou, mas eu vi a diferença que faz, a importância que é a educação ambiental. Então, o Coral Vivo falou, bom, não basta gerar conhecimento, a gente precisa transferir essa informação e a gente precisa educar as pessoas mas não para por aí também. A gente precisa se envolver na tomada de decisões. Então, o Coral Vivo tem um quarto braço, que é o braço de políticas públicas, onde a gente ajuda os governos locais, subsidia eles com informações para tomarem decisões. E, por fim, a gente tem a comunicação, que é um setor, é o quinto braço que é transversal, que informa a população tudo que o Coral Vivo faz nos demais braços. Né? Então, o Coral Vivo foi crescendo, se tornou uma coisa muito bonita. Né? Embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro, a nossa base hoje fica no sul da Bahia, né? e hum. ele está presente ao longo do Brasil inteiro. E o Coral Vivo tem uma série de programas, uma série de ações de conservação. Né? E uma delas é essa do, uh, do Fique em Casa, né? de vamos uh, proteger o ambiente mesmo ficando em casa, que é uma série de práticas que nós uh, devemos uh, evitar para não gerar problemas no oceano. Então, a gente não precisa consumir tanto plástico, porque a gente sabe que a destinação desse plástico, em sua grande maioria é o oceano, e o plástico no oceano tem N uh, implicações negativas. Se vocês falaram com o Alexander Tua, com certeza vocês falaram de plástico. Isso. Né? Então, uh, e, e várias outras coisas. E, e parte da gente realmente tomar uma série de decisões aqui no nosso dia a dia, que evita que a gente ou contamine o Recife, ou tome uma atitude que contribua para a degradação dele. Então, essa é uma de várias... Uh, Uh, áreas do Coral Vivo, mas a beleza do Coral Vivo que eu vejo é justamente essa integração. Embora cada área tenha o seu responsável e tudo mais, mas uh, todo mundo está envolvido em tudo. E hoje a coordenação do Coral Vivo, a gente chama o nosso pleno, é composto por 15 pessoas, mais os nossos equipes, funcionários na base, fora da base. O Coral Vivo tem mais de 30 pessoas hoje trabalhando. Legal. É um trabalho duro, mas é muito importante e a finalidade é realmente a, a preservação dos ambientes que se faz brasileiro. Né? Então, uh, uh, dá trabalho, mas a gente tem feito progresso e eu acho que a gente tem chance de virar essa maré negativa toda que os, que os ambientes marinhos estão enfrentando, uh, através de uma série de ações que tem feito. E o Coral Vivo não está sozinho nessa também, né? tem vários outros programas de, de, de conservação, é, 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 projetos de conservação seminários ao nosso. Tem o Tamar, tem o Baleia Jubarte, o Albatroz, o Golfinho Rotador o pessoal do Meros, que acabou de, de, de fazer parte da Rede Biomar, também que é um grupo importante. Então, ah, tem vários projetos de conservação de ambientes marinhos hoje que estão surgindo por aí, o que é muito boa notícia. Sim, muito legal.
0: Você consegue ter já alguma noção do, do resultado de 20 anos?
1: Ah, com certeza. Né? Ah, no, no sul da Bahia, que é onde a gente atuou mais, é. a gente consegue ver a, a diferença que o Coral Vivo vê, fez lá, né? Uh, e algumas coisas muito bonitas, né? A gente vê, por exemplo, comunidades de pescadores ali com uma consciência ambiental muito importante. Isso não é mérito só do Coral Vivo, pelo amor de Deus, né? Os, os pescadores também estão ali e abraçaram essa causa com a gente, mas a gente vê uh, secretarias municipais uh, de meio ambiente também tomando cuidado para preservar os recites que ali na frente tem. A gente vê uma população local uh, muito mais consciente. Então, acho que a gente fez um impacto, né? Mas de novo, nós somos parte nós somos de um conjunto de entidades que batalham por isso, não é somente a gente. Mas a gente viu várias mudanças. E, e dentro da minha área, que é a pesquisa, eu consigo até ver um pouquinho melhor, mais claramente, as, as mudanças também. A gente tem o Recife de Fora, que é a unidade de conservação, ali em frente à nossa base de pesquisas. Que, e as pesquisas que o Coral Rio fez ajudaram muito a subsidiar a proteção do Recife de Fora. Então, eu acredito que o Recife de Fora é um lugar muito mais bem preservado hoje por causa do Coral Vivo. Coral Vivo sempre. E não é só o Recife de Fora, né? o Coral Vivo historicamente trabalhou muito em Abrólios, né? Ah, não só nós temos pontos focais hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Ah, estamos bem espalhados por aí. Então eu vejo já isso surtindo efeito e, e tem o conhecimento, né? muito do que a gente produziu de informação ah, na nossa rede de pesquisas que é composta por pesquisadores de 14 universidades diferentes hoje no Brasil, uh, gerou muita informação que serviu uh, para subsidiar a tomada de decisão em programas de conservação e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que a gente fez um impacto que é, é para se orgulhar. né Tem muito a fazer, não fizemos sozinhos de maneira alguma. Mas ele é uma ONG? Ele é
0: um trabalho voluntário? Como é que funciona?
1: O Coral Vivo é uma ONG. É uma ONG. Não é... Não é não tem, não é uma empresa, não é uma universidade, realmente ele é uma honra. Né? Legal. legal, muito bem.
0: É, a gente, a gente fez em março, como a gente, você ficou sabendo, a gente fez o um trabalho para divulgação da década da ciência oceânica, né? Uhum. E qual a sua visão sobre essa ideia da década que a gente, a gente gostou demais, né? Uma iniciativa muito legal, a gente espera que tenha gás para os 10 anos ficarem em evidência, que é um trabalho difícil, né? É, o que, que você acha? Quais são os benefícios? O que, que a gente precisa? Quais são os desafios? Se a gente puder ajudar, será um prazer.
1: Não, olha, eu acho a década dos oceanos uma coisa muito, muito importante. né? Eu acho que a primeira coisa que me deixa feliz da década dos oceanos é que é uma 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 iniciativa intergovernamental que deixou muito claro alguns objetivos que precisam ser atingidos uh, se a gente realmente quiser ter um oceano saudável. Então, isso é, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça em escala global. né? O que, que é que o mundo e nós, como parte desse quebra-cabeça, precisamos fazer para atingir esse objetivo. Então, isso é muito importante. Né? Segunda coisa é, é justamente essa questão da comunicação, uh, da sensibilização. a década dos oceanos, é uma maneira de levar à população informações sobre o que é está que acontecendo com os oceanos, né? uh, quais são os impactos que eles vêm sofrendo e o que é que a gente precisa fazer para mitigar esses impactos, para reverter os impactos e para manter os oceanos vivos e saudáveis. Então, eu acho muito bom, acho que, na verdade, passou da hora, a gente já devia ter tido décadas dos oceanos mesmo. Agora, uh, realmente, uh, cabe a uma série de participantes, né, players aí, fazerem a sua parte a, a pesquisa tem que uh, gerar informação, a educação ambiental tem que ser feita, a comunicação tem que ser feita, e os tomadores de decisão os políticos, os, os, os gestores ambientais, tudo mais tem que começar a incorporar isso uh, nas suas políticas públicas, então uh, o que eu espero é que a década dos oceanos tenha cada vez mais uh, uh, tempo de mídia eu acho que isso é importante e que isso estimule uh, financiamento de, 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 de programas de conservação, pesquisas voltadas para conservação, qualquer atitude que for lá na frente gerar um benefício para o Recife e para os outros ambientes marinhos também. Então, uh, eu tô esperançoso com a década dos oceanos, eu acho que uma série de coisas uh, positivas já começaram a surgir, tem muito desafio, tem muita coisa para... Para resolver ainda, mas eu acho excelente. Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível a década dos oceanos da ONU, sem dúvida.
0: Eu também acho, também acho. Concordo, concordo plenamente. Concordo. É, hoje em dia a gente tem muito veículo de comunicação, mas é o que você falou: o tempo de mídia não é mole. A concorrência não. é grande, né? é, tá cheio de gente bancando com muito dinheiro fake news aí para concorrer com coisa que interessa. Não é muito fácil, mas a gente vai continuar se esforçando, né? Esse é o nosso trabalho de, de levar informação adequada para as pessoas. Vou fazer uma pergunta para você aí, que muita gente te acompanha. Fala de aquário, a gente não falou nada de aquário, você uh, tá cheio de, fala, de, 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 de seguidores, né? O que, que você tem a dizer de aquário? Bota uma palavra boa aí para as pessoas. Olha! Como é é conhecido como aquário? Eu conheço um aqui, o o, o noivo da Bruna é um fã de carteirinha do seu trabalho.
1: Conta aí. Olha, eu agradeço. Eu acho o, eu acho do aquário, sinceramente, a mesma coisa que eu acho da pesca e do turismo. Eu acho que ele pode ser do bem como ele pode ser do mal. Depende das atitudes de quem estiver pilotando. Eu acho que a pesca é uma coisa maravilhosa. Se ela coexistir com o Recife de Coral, eu acho que o turismo é uma coisa maravilhosa e que a gente tem que dar força ser ele coexistir. Então, aquilo lá, a gente tem que seguir uma série de regras que mantêm o ambiente saudável. E o aquarismo, para mim, é a mesma coisa. Eu acho que tem muitos exemplos aí de aquarismo do bem e aquarismo do mal. Vamos dar alguns exemplos. Vamos começar pelo aspecto negativo primeiro, o aquarismo do mal. Aquarismo que se envolve com espécies ameaçadas, que faz práticas destrutivas de coleta, o aquarismo que confina o organismo, o aquarismo que não, uh, não não oferece uma condição de saúde adequada para o peixe, não tem uma boa qualidade de água, uh, deixa o peixe ter interação negativa com outros organismos e, e tomar porrada. Isso é tudo um exemplo de péssimo aquarismo, um tipo de aquarismo que não tem lugar, não deveria existir. Né? Mas a gente tem um aquarismo do bem também. O aquarismo do bem, primeiro, o aquarismo foi muito importante para a pesquisa. Né? Quantas coisas a gente não aprendeu uh, através de... Manter esses organismos em sistemas... onde Você a gente virou precisar. oceanógrafo porque você tinha um aquário. Então, então, se eu fiz alguma coisa de boa... Não mas, bem, o é, é. O, mas o aquarismo, ele contribui com pesquisa. O aquarismo, ele é uma ferramenta de sensibilização. Né? É aquilo que eu sempre falo. A pessoa que tem um aquário, que é um recife de coral ali na, na, na casa dele ele tem que usar aquilo e chamar as pessoas e falar, olha, isso representa a grande barreira de corais da Austrália, representa os recifes de abróleos aqui do Brasil, esses recifes estão sofrendo por conta disso, isso, isso e aquilo, e a gente tem que tomar essa, essa e aquela atitude para preservá-los, né? E eu faço isso também, né? Aqui atrás de mim, vocês devem estar vendo, tem um aquário. Esse é um aquário de água doce, na verdade. E, mas é um aquário muito importante para mim, porque é um aquário que só tem um tipo de peixe, tem... Uh, vários indivíduos, mas um tipo só que é o, o famoso neonzinho, né? um peixe de água doce que ocorre na bacia do rio Amazonas, e é um caso muito bonito de, de desenvolvimento socioeconômico sustentável, por quê? Esses peixes vêm de uma região da Amazônia, chamada de Barcelos, que é uma comunidade humilde, mas de pessoas muito bem esclarecidas ambientalmente, que sabem que elas vivem, da exploração, da coleta e, e comércio desses peixes. Mas eles sabem que eles só podem pegar tantos peixes em tal época do ano, de tal tamanho, uh, de, uh, uh, com tal frequência e tudo mais. Se eles respeitam essas regras, o ambiente fica saudável e gera o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, aquilo é um exemplo de um aquarismo bonito, né? um aquarismo que faz bem. Então, eu tenho isso daqui porque eu tenho filho em casa e sempre que vem com um amiguinho, eu pego na mãozinha e falo, olha, isso daqui é um ambiente que está sofrendo isso, isso, isso e isso, você tem como cidadão a responsabilidade de fazer isso, isso, isso e isso, e já vai gerando uma pessoinha um pouquinho mais responsável. Então, eu, esse é o lado bonito do aquarismo, né? o aquarismo que é um aliado da conservação, o aquarismo que uh, batalha pela aquicultura, pelo desenvolvimento de, de, de cultivo em terra, para a gente não ter que extrair nada do oceano, ou a favor da coleta sustentável, e dessas coisas todas. né? Então, o aquarismo pode ser uma coisa muito ruim, como pode ser uma coisa muito boa. Eu sou um, um, uma pessoa que batalha muito pelo aquarismo do bem, né? assim como batalha pela pesca do bem, turismo do bem, uma de coisa do bem, mas o aquarismo é uma coisa que realmente carece de um pouquinho mais de envolvimento, é um setor que ainda precisa conhecer um pouquinho mais o ambiente e respeitá-lo um pouquinho mais, sabe?
0: E isso é feito, as lojas de, de aquário em geral respeitam? Como é que funciona isso? Ou é selvagem
1: completamente? Não é um mercado fácil. É um mercado que você observe muita coisa que não é correta, que é inadequada, mas tem muita gente que trabalha dentro da linha também e faz direitinho. Né? E, e aí é mais ou menos aquilo que a gente conversou um pouco antes. Né? Não adianta reclamar muito da loja de aquário ou de quem coleta, tem que reclamar de quem compra. Né? Então, a gente precisa gerar aquaristas conscientes. Então, uh, infelizmente, a gente tem aquaristas no Brasil que compra uma espécie de peixe para pôr no aquário sabendo que é uma espécie ameaçada de extinção. A gente precisa combater isso. Então, a gente precisa gerar um, um exército de, de aquaristas conscientes uh, para que o aquarismo tenha seu lugar na sociedade. Né? Então, uh, mas tem muito trabalho para fazer no aquarismo. Uh, tem muita gente do bem, mas tem muita gente enrolada também. Não é fácil. Nem um pouco. Nem um pouco imagino imagino e os peixes e eles é, mas como é que eles
0: chegam aqui tem um monte de peixe importado eles chegam legal e ilegalmente
1: também olha ilegalmente importado uh, hoje felizmente é mais difícil né ah uh, não, não, não todo não acontece acontece e não acontece tão pouco assim não mas é mais difícil do que já foi no passado uh, isso é porque tem uma série de uh, uh, regras que você tem que cumprir para importar qualquer organismo aquático vivo, que uh, é muito fácil você, na hora de chegar na alfândega, se você tiver coisa errada, aquilo não entra. Então, isso, isso de modo geral funciona. Né? Não é 100%, tem suas falhas, entra coisa ilegal na alfândega por avião no Brasil, importações ilegais, mas uh, hoje é muito melhor do que já foi no passado. Mas a gente tem também o comércio local. Né? A gente tem espécies uh, ameaçadas, ou espécies que são vulneráveis à pressão de pesca sendo exploradas. né? Uma coisa que a gente se envolveu, eu me envolvi de corpo e alma também recentemente, foi a favor da, da, da proibição da coleta do grama brasiliense. O grama brasiliense é uma espécie de peixe colorida, é super bonito, ele é metade um roxo magenta, outra metade amarelo, uma espécie endêmica do Brasil, só tem no Brasil, que estava sendo muito uh, visada pela aquariofilia, estava sofrendo na natureza as populações, e a gente se envolveu numa série de, 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 de medidas que... Né, o Coral vivo também, para proibir a peça do grama e funcionou, aliás, faz acho que duas semanas que o, o grama foi proibido, a coleta dele. Né? Ah, por conta do aquarismo que não era tão positivo. Né? Ah, então, a gente não tem que ficar de olho se o sol que está entrando no Brasil é legal. A gente tem que ficar de olho se o que está vindo do Brasil, sendo coletado no Brasil, é legal também. E, e não, muitas coisas não são. Né? Coral, por exemplo, que é o que a gente, uh, é o nosso principal objeto de estudo no, no, no coral vivo, uh, é totalmente proibida uh, a coleta e comércio de, de, de coral no Brasil. Mas você vê por aí, de vez em quando. Né? E, e em tempos onde a gente está falando de mudanças climáticas, onde os corais, os ecifes de corais, estão sofrendo com, com aquecimento global, branqueamento, né? acidificação dos oceanos, sobrepesca. Uh, não é para a gente ficar colocando mais um estressor, a gente tem que, muito pelo contrário, tirar a estressora. Então, uh, a conscientização não passa só por uh, por pessoas entusiastas, a gente tem que entrar realmente nas atividades comerciais e educá-los, né? porque eles podem fazer o bem, mas, em algumas situações, infelizmente, fazer o mal.
0: Né? É, onde você indica para alguém fazer um turismo que tenha coral do bem, quer dizer, um turismo do bem para a gente visitar um coral legal
1: aqui no Brasil? Ah, tem muitos lugares. Olha, não posso deixar de falar do Parque dos Abrolhos. Né? É um lugar maravilhoso, é o maior recife de coral do Brasil, é a maior biodiversidade marinha do Brasil e é tem uma unidade de conservação e tem um programa de conservação muito bem implantado lá. Então, Abrolhos, sem dúvida, né? Também na Bahia, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, tem o Recife de Fora, que é onde uh, fica a base de pesquisas do Coral Vivo. Né? O Recife de Fora é um Recife muito menor, mas que fica bem perto da praia e que tem passeios, mergulhos e tudo lá. E passeios e mergulhos também, conscientes e tudo mais. Né? Uh, então, é um lugar especial. Nós temos a Apa, Costa dos Corais, também mais para cima, no Nordeste. Aqui no Sudeste, temos várias coisas também. Nós temos a Ilha Anchieta, ah, que é um lugar tão importante aqui no, no litoral de São Paulo Rio de Janeiro, a gente tem uma série de unidades de conservação também então, ah, todos esses lugares dá para fazer um turismo coralíneo do bem né? e eu recomendo que isso seja feito e na maioria desses lugares, nos parques que são particularmente bem geridos vai ter ah, alguma pessoa que vai fazer a sensibilização, a comunicação explicar o que, que aquele ambiente é, o que ele está sofrendo né? Quais são os cuidados que a gente deve tomar com eles? Então, eu acho que tem muito lugar bonito para a gente ver aí, Brasil afora, que é. que a gente vê a beleza e aprende a cuidar da beleza.
0: Obrigado, Miguel. É sempre um prazer a gente ter alguém que tem paixão é. e que gosta demais do que está fazendo e que tem conhecimento imenso. Você está fazendo um trabalho que todos precisamos. Muito obrigado pelo seu trabalho. A gente vai divulgar vai ter o seu link aqui para as pessoas conhecerem, conhecerem o Coral Vivo. Um trabalho excelente. Conte conosco, o Instituto Água Sustentável está ao lado do Coral Vivo para ajudar essa iniciativa do bem. Um grande abraço.
1: Everton, é, eu que te agradeço. A consideração final que eu faço é convidar quem está assistindo a gente a conhecer o projeto Coral Vivo e fazer parte de um exército de recifólogos, pessoas que estão batalhando pela conservação desse tipo de coral. E para fazer parte desse exército é fácil. É só saber o que é um Recife de Coral, por que, que ele é importante, e comunicar, divulgar, contar para os seus colegas, parentes, amigos, tudo mais, e falar olha, que coisa importante, que coisa bonita, que está sofrendo isso, vamos fazer a nossa parte. Então, isso é muito importante. É, né? Que nem a gente falou algumas vezes aqui, né? Bertão, a, a comunicação é poderosíssima. Então, a gente conta com vocês para se aliarem a gente a batalhar por, por recifes de corais mais, mais, uh, mais bem conservados, então contem para os familiares o que é um coral contem que eles estão sofrendo com as mudanças climáticas, com poluição e vamos fazer o nosso papel não vamos poluir, não vamos pescar onde não deve e a gente um dia chegar lá